0: Hola, ¿qué tal? Arrancamos otra edición más del podcast de Central Área, esta vez con el segundo capítulo de la sección de tenis, eh, ya una vez presentado el abierto de <risa> el sábado, ya con un ganador claro y para eso estamos con Claudio Martínez.
1: Buenas, buenas, gracias por la invitación, un placer y también feliz porque volvió el tenis. Y
0: y Vicente Camacho.
2: ¿Qué tal, José? ¿Todo bien? Eh, un gusto estar otra vez en este programa y nada, listo para hablar de lo que nos toca hoy, que es la actualidad del tenis.
1: Vimos entonces que el torneo de Cincinnati terminó se realizó en Nueva York y eh, vamos, vamos a ver los resultados de la final que eh, en el cuadro masculino Novak Djokovic volvió a escaparse de, de la derrota en la final del Cincinnati ante Milos Fraunic, el canadiense y al final pudo levantar el trofeo con el resultado de 1-6, 6-3, 6-4 Fraunic eh, eh, Estuvo jugando muy bien, el primer set eh, estuvo con muy buenos saques, eh, una buena combinación de saque y derecha, y Djokovic entró frío, pero después se recuperó en el segundo set, y luego en el tercer set eh, superó un 2-0 inicial a favor de Raonic, eh, ganando cuatro juegos de seguido. Y en mi opinión, eso es lo que hace la diferencia en categoría de jugadores, que uno se encuentra en situaciones difíciles, pero siempre encuentra la forma de salir victorioso.
2: Creo que justamente ese es el fuerte de Djokovic. Siempre en los momentos claves, él, él aparece y re, revierte la situación por más difícil que esté. Creo que tiene una mentalidad única para este tipo de partidos. Creo que ya le pasó contra Bautista Gut. En semifinales que tuvo hasta problemas físicos. que Él mismo admitió que venía con problemas. Que no, no se sintió bien. No jugó bien. De, de hecho, ni siquiera pudo asistir a la rueda de prensa. Pero increíblemente se recupera en el tercer set. Van a Tyreek y lo arrasa a Bautista Good. 7 0 en Tyreek. Y, y nada, no, es como ya habíamos dicho. Era el favorito en Cincinnati y lo ganó. Y ahora... Llega más favorito que nunca también al US Open que empieza mañana. Y yo debuta contra. contra un bos contra el bosnio. Contra el bosnio de nombre. Zumur. Sumur 107 del mundo. Sí. No, creo que tiene un cuadro bastante accesible. Podríamos empezar a. a hablar de, del. el cuadro del US Open.
1: Sí, pero eh. Estoy continuando con el Cincinnati eh, antes de entrar en el US Open eh, como reportando lo que dijiste de, sobre el carácter de Novak Djokovic eh, exactamente estoy, estoy totalmente de acuerdo es esa capacidad mental de mantenerse en el partido aunque las cosas no te salgan y que el contrario esté jugando bien además y es esperar hasta que el contrario a veces afloja por el cansancio, por el tiempo y por no poder mantener ese nivel alto de juego y ahí uno entonces intenta recuperarse, cambiar estrategia de juego y salir adelante y, y finalmente incluso conseguir la victoria
0: Sí,
2: creo que otro tema para destacar es la, la vuelta de Andy Murray Increíble, creo, creo que como estuvo jugando este este torneo, hace mucho no, no venía en buen nivel y creo que nos sorprendió a todos con el nivel que, que mostró. y Llegó hasta octavos y cayó ante, ante Milo Raonic, pero hizo un campañón. Creo que hace mucho estábamos esperando la vuelta de Andy Murray y es una buena noticia para el tenis.
1: Así mismo. En, en ronda de 32, Andy Murray en Cincinnati, o sea, eh, le llamo Cincinnati, aunque este jugó esta vez en Nueva York. ¿sabes? Pero en ronda de 32, derrota a Alexander Zverev, eh, sembrado 5 ahora en el US Open. En 3 sets le ganó Zverev. Eh, entonces, en la rueda de prensa, eh, eh, creo que dijo algo fantástico Andy Murray. Y Dijo pero creo que dentro de mí tengo una fe en mí mismo muy, muy fuerte y sé que puedo ganar partidos como este. Aunque no siempre parece así, cuando me estés mirando en la cancha, siempre creo, incluso cuando aparentemente parece que estoy flaqueando siendo negativo o lo que sea. Y esa es la actitud que uno de debe tener, a pesar de los errores que uno comete en la cancha, se logra sacar un partido adelante. Y genial, a seguir, a seguir mejorando. Y si no se logra ganar, se, seguir entrenando y aprendiendo de los errores y corregirlos. Pero, eh, en este caso, Andy Murray eh, no pudo después más adelante con Milos Fraunic, que tuvo un torneo fantástico. Esperamos que eh, Andy Murray, que va a estar jugando el Just Open en, en primera ronda, entra sin ranking, pero eh, sin ranking de top 10 como uno esperaría lastimosamente, pero eh, va a estar jugando y veremos después quién, quién será su rival. Una cosa que quiero destacar de, de el, la victoria de Novak Djokovic que también me faltó resaltar es que Novak Djokovic consigue igualar a Nadal en números de Master 1000 y eh, eso es y también logra su segundo Grand Slam. Eh, perdón. Golden, eh, Golden Master. Eso es haber ganado todos los, todos los Master 1000 por lo menos dos veces. Son nueve Master 1000 en total. Entonces, eh, ganó los nueve dos veces. Algo que ningún otro jugador consiguió.
2: Sí, creo que también aprovecha la las bajas de Rafa Nadal y Roger Federer y se escapa más que nunca al. al top de la clasificación mundial y ah, esperemos a ver, a, ver, a ver su desempeño si logra mantener si logra mantener este nivel o levantar su nivel en el US Open porque está jugando muy seguido y ya tiene una cierta edad pero yo creo que claramente es el favorito y veremos qué pueden hacer los, los jóvenes que vienen de atrás y a ver si le pueden dar pelea como es Sverev, eh, Medvedev. Veremos qué tal Andy Murray, si es que juega sin lesiones, yo creo que también podríamos ponerlo de, de candidato para el US Open. Y no, esperemos que sea un torneo interesante porque habrá habrá muchas bajas. Será un torneo atípico, pero esperemos que con un buen nivel de tenis.
1: Así mismo, podemos analizar el cuadro del US Open ahora, ahora eh, dijiste baja bueno, vos puedes mencionar las bajas en el cuadro masculino y en el en el cuadro femenino también eh, por ejemplo en el cuadro femenino tenemos las ausencias del eh, de la número uno Ashley Barty de la número 2 Simona Halep de la número 6 y eh, Bianca Andrescu, que es la campeona del año pasado. Una lástima que no va a poder eh, venir a defender su título. De la, también está la número 7, Kiki Verten y la número 8, Belinda Venti. O sea, 5 seis 6 de las top 10 no van a poder jugar este, este US Open. Es un, es un enorme cambio.
2: Sí, y en varones, como todos ya sabemos, las bajas del número 2 del mundo, Rafa Nadal y campeón defensor, que no va a jugar y creo que perdería muchos puntos ahí, pero creo que él no está preocupado por eso ahora. También lo de Roger Federer, que ya sabemos que por lesión no, no, ya no va a jugar este año. Otra baja es de Kenny Shikori, que siempre es protagonista de estos torneos, que... Él anunció que hace unas semanas que tiene coronavirus y no llega otro es brincar, tampoco va a poder jugar y el siempre polémico Nick Kyrgios que dijo que él no piensa jugar ni un partido este año y solo se enfocará para el siguiente torneo y no, siempre aprovechando para para criticar a a Djokovic y siempre con declaraciones muy polémicas el australiano Nick Kyrgios. es un gran jugador pero <risa> increíble los comportamientos que de repente tiene en cancha. Y serían las principales bajas. También hay hay otros fuera, de, fuera del top 20, dentro del top 100, pero las más llamativas es la que cité.
1: Y ahora saltó también la noticia de que Benoit Perl salió positivo para COVID, su test, y entonces le, le van a sustituir, no le van a permitir jugar el torneo.
2: Y, y de paso creo que él y su equipo, su entrenador Morgan Bourbon y algunos compatriotas que estaban con él están aislados en el hotel y algunos nombres famosos son también de los jugadores Richard Gasquet, Adrián Manarino, Gregory Barrer, y el técnico Nicolás Copín creo que se deberán someter a las la pruebas y en caso de dar negativo creo que dichos jugadores podrían jugar excepto ya Ebenoy Per que ya no llega ya fue sustituido esperemos que en estos días no haya más casos positivos y que se pueda jugar al torneo varios jugadores se mostraron bastante conforme con este tema de la burbuja sanitaria uno de ellos Dominic Team. Dijo que es un ambiente prácticamente imposible de, de, de contagiarse. Es como la NBA y la MLS que están en una burbuja hace dos meses y no hay ningún caso positivo. En el tenis no están hace tanto, pero el protocolo es similar y dudo mucho que haya alguno infectado. Esperemos que no.
1: Genial, están tomando en serio el, el tema, pero también veremos... Eh, un poco más adelante las consecuencias eh, que acarrea estas medidas mientras tanto eh, se confirmó quién lo va a reemplazar a Benoît Perth y es el español Marcel Granollers un dato interesante es que entra como alternativo al ser el doblista con mejor ranking eh,
2: si sí, es una no? regla que se puso es una regla que, que se, se implementó ahora que tiene que ser Un jugador que esté dentro de la burbuja no puede, ser, no puede venir de afuera Por más que en singles tenga un ranking Mejor Y como él era el mejor era El de mejor ranking individual en, en dobles Creo que entra él O como es el tema O, o que sabes Así mismo. Este...
1: Sí. Entra con el, como el doblista Con mejor ranking Y es eh, Se da el caso de que solo eh, como se redujo el número de participantes en el US Open mismo para contribuir al control en, el, en las medidas sanitarias se redujo el, el primer lugar en doble se redujo el número de parejas de 64 equipos participantes se redujo a solo 24 y no hay eh, en singles y el doble no hay quali ahí se, eh, ahí se explica lo que entra entonces un doblista en vez de un sing singlista porque no hay luego quali para los singlistas entonces eh, es una medida bastante radical y que afecta enormemente el, el nivel del torneo es la supresión del quali como dice un artículo Afectaría directamente la participación de 256 profesionales en la raqueta. Esto es mucho talento eh, que pierde una oportunidad para mostrar sus tu, habilidades. Muchos jugadores que no podrán participar. Y esto es también una pérdida de eh, oportunidad monetaria también para estos jugadores. Que no suelen eh, llegar a... Eh, que tienen una oportunidad única de participar en un, en un Grand Slam y así ganar eh, mejores premios monetarios, en este caso sin el quali, no, no tienen esta oportunidad
2: Sí, además la mayoría de los jugadores digamos fuera del top fuera del top 100 o fuera del top 50 ya digamos, prácticamente basan sus ganancias en participación en Grand Slam solo por jugar primera ronda ya se aseguran 61 mil dólares por avanzar son 100 mil dólares más la tercera ronda que muchos aspiran llegar a por lo menos la tercera ronda son 163 mil dólares es prácticamente su presupuesto anual porque conlleva un gasto enorme andar por el circuito, pagar fisio entrenador médico, todo lo que conlleva la logística de, de cada tenista, y eso es lo preocupante con esta medida, capaz no, no haya de otra, pero es un gran prejuicio económico para muchos jugadores.
1: Exactamente, y jugadores que no suelen tener esta oportunidad para llegar a estos, a estos niveles.
2: Y además,
1: esta...
2: sí, eh, además, eh, la organización del US Open hizo un gran esfuerzo Para mantener las ganancias del año pasado eh, O sea prácticamente no, no varió Porque la USTA Anunció que el US Open ofrecerá 53,4 millones de dólares Para los jugadores en 2020 Casi el 95% de su total Del 2019 Y además Destinará 7,6 millones de dólares Dedicados a la ayuda de los jugadores Afectados por la pandemia de COVID Es una muy buena medida de la la gusta. Sí, ya creo que podríamos pasar al análisis del cuadro.
1: En el, en el cuadro masculino el, tenemos a Novak Djokovic, como había mencionado antes, que entra como sembrado uno y se enfrenta al Bosnia sumur eh, No me parece un partido complicado para Novak Djokovic, a menos que entre eh, esté en un mal día. Pero eh, mirando un poco más adelante potenciales encuentros que podría tener Novak Djokovic tenemos que en cuarta ronda podría encontrarse a, a John Isner que siempre es un rival peligroso es eh, alto con eh, un saque enorme eh, muchos aces siempre un, un saque difícil de quebrar pero la serie está 2-10 eh, a favor de Djokovic a favor de Djokovic pero un detalle interesante es que las dos victorias de Isner fueron en cancha dura en Norteamérica.
2: Y claro, en su país natal. Y en caso de superar a Isner, le podría tocar otro rival bastante duro como David Goffan. Capaz su fuerte no es la pista dura, pero siempre es un rival complicado y siempre le hace grandes partidos a los a los favoritos. Y otra gran amenaza podría ser el Griego Tsitsipas, que ya hace un tiempo que es un gran contendiente de, de los Grand Slam y de, de los Master 1000. Creo que sería el rival más complicado que podría tener Novak Djokovic en su camino al, al su Grand Slam número 18.
1: Así mismo. Tsitsipas entra como sembrado 4, entonces se enfrentaría a Djokovic en semifinales. Pero antes de eso, Titipas tiene que en, enfrentarse en primera ronda ante el español Ramos Viñola, que eh, no, otra vez no creo, igual que la situación de Djokovic, Titipas no, no creo que tenga dificultades en este primer encuentro por el, la diferencia de nivel. Pero potencialmente Titipas podría encontrarse eh, ante Alexander Zverev, el alemán en cuarto eso sí sería una, un partido muy un encuentro muy difícil para Titipa y si lo logra eh, po potencialmente se encontraría Djokovic entonces eh, la, las rondas más avanzadas están muy difíciles para Titipa
2: sí y otro rival que podría ser interesante es el finalista de la edición del año pasado Dani, Daniel Medvedev, que en las primeras rondas tampoco veo que tenga un cuadro muy complicado, Le gusta contra el argentino Fede del Bonis que está entre los mejores latinos del, del ranking pero yo dudo que sea una gran amenaza para, la, para el ruso recién en, en octavos diría que podría tener un rival complicado como Dimitrov que tiene sus días cuando lo quiere jugar es capaz de ganar a cualquiera y hay días que no le sale nada, pero es un gran jugador. Y después lo podría tocar el italiano Berretini, que viene haciendo buenas campañas últimamente, que se mete en el top 10. Está ya metido en la élite hace un tiempo, siempre dando pelea en los Grand Slam Podría ser una sorpresa, yo diría que la sorpresa podría ser el, el italiano. Y en semis lo podría tocar otro ya experimentado como Dominic Team que además llega bastante descansado al, al torneo porque fue eliminado en, en primera ronda del Cincinnati y creo que va, estará bastante enfocado en recuperarse en este US Open.
1: Sí mismo. Y eh, Dominic Team entra como sembrado 2 y se enfrenta ante en, en el español Munar. Eh, la serie está 3-0 a favor de Tim y nuevamente no creo que signifique un partido complicado para Tim en esta primera ronda sí. también tenemos, eh, tenemos también que Team el camino de Team eh, en general se podría considerar el cuadro de la muerte este, esto sí es eh, algo que se tendrá que eh, enfrentar tiene al Chilich que ya ganó un US Open en tercera ronda posiblemente se podría encontrar en cuarta ronda está Felix Auger aliasime posiblemente eh, un canadiense eh, sembrado 15 que eh, es uno de los de la próxima generación que siempre eh, prometen y pueden de repente tener un, un torneo brillante en cualquier momento o oh, si no podría estar Andy Murray que dependiendo del nivel fácilmente se podría eh, le, le podría dar buena pelea a Tim y no, pero no es ni siquiera con Andy Murray eh, el final de los problemas de Tim, si le logra pasar eso, en cuartos se podría enfrentar a Bautista Guth, siempre un rival muy duro, es, es como jugar contra una pared, siempre te responde todas las pelotas. Y en, luego se enfrentaría posiblemente a Daniel Medvedev. Pero esto también es, es un, una oportunidad para Tim, para conseguir un, un gran Slam, para consolidar también su ranking en el top 3, porque solo tiene 10 puntos por defender también.
2: Sí, y creo que el partido más interesante de primera ronda será el de Sverev contra Kevin Anderson. No, no sé qué opinan, pero creo que por lejos es el partido que más llama la atención. Porque Kevin Anderson, recordemos que fue un top 10 mucho tiempo, llegó a ser protagonista de Wimbledon, llegó a eliminar a Roger Federer, ya tiene sus años, pero llegó a demostrar un gran nivel y creo que sería un partido más que interesante para verlo en primera ronda
1: definitivamente el mejor partido de primera ronda la serie está 5 a 0 a favor de Alexander Zverev pero eh, siempre hay la posibilidad de que Kevin Anderson dé la sorpresa
2: sí, además otro tema que me anduvo llamando la atención es el tema de Djokovic que está planteando tipo una nueva asociación de jugadores él había renunciado Ahora a la, a, la, a, la, a la ATP quiere tener una organización propia junto a Popisil, que es su su dupla, y estuve viendo que hay muchos jugadores que salieron en contra de, de la nueva propuesta de Djokovic. Creo que él siempre estuvo bastante separado de lo que opinan Nadal, Federer. Murray, de hecho se manifestaron en contra y creo que es una nueva polémica ahora que, que nace y veremos cómo termina pero por ahora creo que no tiene el apoyo de, de casi ningún jugador
1: así mismo, va, va a depender de cómo vaya convenciendo a los demás jugadores de unirse especialmente a, a personas con como Rafa Nadal o Roger Federer, o, u otros que tengan un poco más de peso y respeto de demás jugadores de tenis.
2: Sí, es curioso su caso porque él, él renunció a su cargo en la ATP y, y él quiere lograr lo mismo, pero con una asociación paralela. Que básicamente cumpliría la misma función que el ATP, pero según él responderá a las necesidades de los jugadores y será totalmente independiente. Y que en, en un plazo de uno o dos años, él quiere ya consolidar la nueva asociación y ser copresidente con. junto a Pop y el otro, otra figura, digamos, es John Isner.
1: Sería ver también eh, qué propuestas tiene Djokovic para conseguir eh, comentar a los demás.
2: Sí, él dijo, vamos a vamos a tratar de trabajar junto al ATP y el resto de los cuerpos de gobierno. Al principio no tendremos poder ejecutivo y que esto cambio no dependerá de que podamos conseguir la mayoría del apoyo de los jugadores. Queremos representar a los jugadores, sobre todo aquellos fuera del top 100. Creo que su trabajo será ese, lograr el apoyo de, de la mayor cantidad y no, creo que será una revolución contra la ATP. No sé bien cuál sería su objetivo final, pero hay que ver. Por algo, figuras como Nadal y Federer se expresan en contra.
1: Otra opción era de que se unan la ATP y la WTA, ah, pero es eh, el veo más difícil porque los dos se manejan eh, distintamente, tienen eh, la distribución de torneos eh, distinta, la distribución de puntos también es distinta entonces eh, va a ser, es una historia que se va a ir desarrollando y vamos a ver eh, qué, nuevos, qué nuevas noticias tenemos en el, con el paso del tiempo podemos ver también eh, Hablando de la WTA, podemos ver el cuadro femenino en el US Open con Carolina Pliskova como sembrada número uno que se enfrenta a la ucraniana Kalinina. En, en un camino bastante libre para Pliskova. Solo se podría encontrar ante, al, ante la alemana Kerber en ronda de 16 sería un, un reencuentro de, de una final del US Open jugada anteriormente en la que se enfrentaron Lichko y Herbert?
2: Sí, de, también está el camino de Naomi Osaka. Creo que es la número dos del mundo ahora, la, la japonesa. Muy buena jugadora. Creo que recién tendría un, un rival complicado... En cuartos de final contra la ucraniana Vitova Y el partido más complicado podría ser contra la siempre candidata Serena Williams o Madison Keys. Creo que serían partidos muy interesantes. Pero también hay que ver cómo llega Naomi Osaka al torneo. Porque recordemos que ayer fue la final de Cincinnati y no, no se presentó por lesión. Y al final terminó ganando por... Por abandono de Osaka, gan terminó ganando victoria de que no ganaba títulos hace cuatro años. Venía con poco rodaje, venía con pocos triunfos. Y e increíblemente ahora hizo un gran torneo, gana Cincinnati y asciende el, creo, creo que al top 30 del, de la WTA. También podría ser una, una contendiente interesante para el torneo, aunque no sea una sembrada
1: claro que pues... sí, va a ser va a ser una participante, a ver porque eh, aunque fue la campeona con el ranking más bajo de la historia del torneo de, de Cincinnati eh, en el puesto 59 eh, esta es su superficie favorita, el, la cancha dura entonces eh, es donde ganó 20, esos 21 torneos así que va, va a ser Va a ser una rival a considerar para cualquiera.
2: Sí, y otra candidata que quizá no mencionamos, pero que siempre amenaza es la rumana Simona Jalep. Creo que yo al menos le pondría de, de candidata a la, a la rumana.
1: Solo que parece que este torneo no se va a presentar no, no va a llegar al US Open en, en este caso. Como explicó, entra sembrada 1. La sembrada número 2 sería eh, Sofía Kenin. Eh, la sembrada número 3 sería Serena Williams, eh, teniendo un, eh, una siembra bastante alta. Esta vez, un número bastante alto. Y eh, Naomi Osaka, número 4. Sofía Kenan, que en, eh, Kenin, que entra como sembrada número dos, se enfrenta ante la belga Bickmeier. Eh, Sofía Kenin jugó Cincinnati, pero no tuvo un buen rendimiento. Entró, uh -huh. dijo que pudo entrenar mucho en el tiempo de la cuarentena, pero cuando entró a la cancha se le veía bastante oxidada, así que. Eh, a ver si me, re, levanta su, su nivel. y Porque todo depende de la mentalidad y cómo entra en la cancha Kenin
2: Creo que ese, ese aspecto físico será la gran interrogante de, de, de todo el torneo, tanto masculino como, fem, como femenino. Porque volver a un, a un nivel tan alto... Después de tantos meses de parate, creo que podría tener consecuencias en muchos jugadores, especialmente con los de mayor edad. Y además, en Nueva York, con, con temperaturas, de repente puede ser calor o no. Y recordemos que los grandes son a 5 sets y podría ser un desgaste mucho mayor en, en los deportistas. Y además se jugará. Se juega, se juega prácticamente día de por medio así que tendremos que ver cómo responden en la parte física los, los atletas
1: así mismo y en este caso este año hubo un cambio de que en vez de suele ser que hay un Master Meal antes de un Grand Slam hay una semana de reposo y ahí se, recién se juega el Grand Slam en este caso terminó eh, Cincinnati y directamente se entra al US Open.
2: Sí, y, ad y además además de este, eh, termina el US Open y ya, ya cambian a la superficie de polvo ladrillo. Creo que es el Master, master 1000 de Roma. Y habrá jugadores que nunca habrán cambiado tan, tan rápido superficie de, de dura polvo ladrillo. El caso más similar podría ser el cambio de... De Wimbledon a superficie dura, de pasto a cancha dura, digamos, pero será una gran interrogante también cómo llegan estos jugadores que llegaron a las últimas instancias del US Open, cómo llegan al al, USO, al al Ron Garros, o si deciden jugar el, el Máster de Roma. Creo que la mayoría de los top 10 están para el Máster de Roma, como Djokovic, eh, el, todo Sol... El, todo el top 10 excepto Nadal excepto Roger Federer y eh, veremos creo que Nadal tendrá cierta ventaja con el descanso que está teniendo y creo que será favorito para el, el máster de Roma y para el Roland Garros
1: una lástima para Nadal es que se haya cancelado el torneo el Master 1000 de Madrid
2: sí prácticamente su el patio de su casa <ríe> eh, Latimosa antes. España fue uno de los más afectados por la por la pandemia y se suspendió prácticamente todos los torneos que se iban a disputar ahí
1: por el resurgimiento también ahora una última cosa eh, para una una nota interesante de, que me faltaba del cuadro femenino es Serena Williams como entrando en sembrada número 3, se enfrenta ante su compatriota Ann, pero más adelante, si pasa, se podría enfrentar en tercera ronda ante Sloane Stephens, que es una gran jugadora, dependiendo de, de cómo entra ese día a la cancha, le, le podría ganar a Serena Williams. Eh, eh, podemos recordar que Stephens Salió campeona del VS Open en el 2017 y llegó a ser finalista del Roland Garros en 2018, eh, donde fue derrotada por Simona Halep.
2: Sí, yo también creo que es una obsesión para Selena Williams ganar el Grand Slam número 24, que ahí creo que le, le igualaría a la máxima ganadora y creo que la está buscando hace años. El año pasado perdió la final del de US Open creo que también en 2018 viene últimamente con una mala racha a finales pero siempre es candidata siempre es favorita ella agarra ritmo y de repente es imbatible con la edad que tiene creo que aún así nadie podría quitarle el favoritismo que tiene y más todavía en su en su país en su torneo y veremos yo creo que va a llegar a las últimas instancias
1: Sí, vemos entonces que Serena Williams y Novak Djokovic tienen objetivos parecidos, acercarse a, a romper el récord en, en número de títulos de Grand Slam.
2: Sí, eh, Novak Djokovic posiblemente, según lo que yo veo, va a alcanzar sin mucho problema los 20 Grand Slam de Roger Federer. Si ahora logra 18, ya solo tendría un año para... Para, para para alcanzar y creo que le alcanzaría a Rafa Nadal no, Rafa Nadal tiene 19 así que podría igualarlos muy próximamente a, a los dos a menos que Rafa Nadal gane el Roland Garros que no sería ninguna novedad
1: pero también sabemos que si no, Novak Djokovic logra jugar el circuito de polvo de ladrillo eh, tranquilamente le puede enfrentar también a Nadal esa rivalidad ya se ya se equilibró cualquiera puede ganar en esos encuentros
2: y recordemos que fue prácticamente el, el único que le pudo eliminar a Nadal creo que en cuartos de 2015 Ronald Ronda fue justo coincidió con un bajón de Nadal pero Djokovic Podrá decir que es el único que le eliminó a Nadal en una ronda previa. Nadal prácticamente nunca perdió en el Ronald Garros. Así mismo.
1: Pero entra como favorito siempre en esta parte del, del de los torneos de polvo de ladrillo. Tenemos también eh, un dato interesante de Wildcard en el US Open que retorna Kim kleister va a poder jugar el US Open también le dieron un wildcard a una jugadora de 15 años norteamericana no no encuentro el nombre ahora mismo pero será eh, genial para ver qué tal el nuevo talento puede ante este nivel de presión aunque no hay público en este caso igual hay presión porque es un torneo importante
2: Sí, y otro, otro dato curioso es el caso de Feliciana López, llega a los, a los 73 Grandes Slam consecutivos a las puertas de los 39 años Es un creo que es un récord en el circuito, 73 participaciones en Grandes Slam de forma consecutiva está activo prácticamente desde el 2003 que no nos falta alguna slam y es un récord, increíble también la longevidad hoy en día de, de varios tenistas Antes se retiraban a los 30, 31, ya eras un viejo en esa época y ahora desde que Federer empezó a romper Récords y empezó a demostrar un gran nivel a pesar de la edad, creo que ya es un estímulo para muchos tenistas y se ven jugando más allá de los 30 sin problema, mismo el caso de Novak Djokovic ya tiene 33 años, no, no es más un joven jovencito pero tiene un nivel increíble y creo que no tendrá problema en llegar a la edad de Federer y también el caso de Nadal o de varios del, del top 10, del top 20 digamos, prácticamente la élite tiene ya una edad importante y es algo que, que la tecnología y la, la medicina lo, lo logró logró ampliar, expandir la, la, la longevidad de los tenistas, de los deportistas de, de alto rendimiento como, como ellos.
1: Feliciano López, eh, mencionado, ¿verdad? Sí. Él creo que es el director del Mutua Madrid, justamente, del Master 1000 de Madrid. Así que mientras mientras se canceló su torneo lastimosamente, eh, va a poder seguir jugando en, en el Dios Open. Hablando de veteranos, tenemos la lastimosamente la triste noticia de que los hermanos los gemelos Bryan anunciaron su retiro oficial del tenis días antes del US Open. O el que no iban a participar por el corte de del número de participantes que habíamos mencionado anteriormente. Eh, algunos de las Algunas de las estadísticas De estos, de este equipo Lograron un récord de 110 trofeos En 26 temporadas de, de carrera Entre estos títulos se encuentran Los 4 Grand Slam Los 9 Master Mil 4 títulos de ATP World Tour Finals eh, Que es el torneo que reúne a los 8 mejores eh, jugadores De este equipo de equipos de dobles y una medalla oro olímpica. Tienen el récord en dobles de, de máximos Grand Slam ganados. Que son 16 campeonatos. Llegaron a 16, a 30 finales. Y también en Master treinta 39 de Master Mil en 59 finales. Eh, y fueron la pareja que más semanas estuvo en el ranking así que es eh, una lástima que ya se retiran personalmente yo les admiraba mucho y eh, realmente marcaron un, una, una época una historia eh, diferente en el, en el doble, como la mejor pareja de, de toda la historia
2: y eh, con ese retiro creo que los favoritos son los, la pareja de colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que están ahora rankeados número uno, y más con este recorte en, en el torneo de dobles, creo que son los principales candidatos a, a ganar tor el torneo en dobles. Creo que son los más famosos y lo, los más destacados últimamente en este en este rubro, en este rubro de dobles que quizás es un poco op opacado por por el cuadro individual.
1: así mismo eh, ya llevan varios eh, torneos eh, ganan, slam ganados ganados eh, cabal y para ahí y van a seguir cosechando seguramente
0: bueno y así estamos eh, llegando ya al final de este segundo episodio del podcast eh, sobre el tenis eh, ya con la vuelta Está abierto Cincinnati y ahora con el US Open a la vuelta de la esquina, Claudio y Vicente, no sé si quieren agregar algo más, antes de ir cerrando este capítulo.
2: Creo que está ah, bastante eh. dicho. Sí, decinos, Vicente. Creo que hicimos un análisis bastante completo del cuadro y nada, esperar... Esperar cómo se desarrolla el cuadro masculino y femenino. Y ver si nuestros pronósticos se cumplen. Y esperemos, que, esperemos ver un gran nivel de tenis a pesar de la pandemia. A pesar de que será un torneo atípico porque no habrá público. Y siempre en el US Open es como que el público le da un sabor especial. Es como un torneo que, que la gente le da algo especial. Es, como, es un show. Y creo que se notará bastante la ausencia del público. Pero... Será un gran torneo, sin lugar a dudas.
1: Sí mismo, y eh, aunque hay muchas bajas, eh, lo único que queda es disfrutar del, de que podemos tener todavía torneos de tenis y poder verlo.
0: Así es, eh, bueno, será hasta una próxima ocasión también con ustedes, Claudio Vicente, el agradecimiento a toda la gente que escucha también estos episodios y próximamente se vendrá este tercer capítulo sobre el tenis en este año tan anormal. Hasta la próxima.